0: Ja, wie wunderbar dieses Lied auch zu unserem zwei Punkten heute passt. In Christus adoptiert zu sein und eine neue Schöpfung zu sein, ist ein Privileg und Vorrecht. Gottes Wort mit euch gemeinsam betrachten zu dürfen, sehen zu dürfen, wie Gott wirkt, wie er uns auch dadurch verändert wie er derjenige ist, der auch dadurch die Ehre bekommt. Schön, dass ihr da seid, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam verbringen dürfen. Wir sind mittendrin in unserer Serie, Wer bin ich? Die Motivation der Nachfolge. Und es ist immer wieder schön, ermutigend, herausfordernd, darüber nachzudenken, was wir bis jetzt schon gelernt haben. Ich hoffe, ihr seid begeistert dabei, so begeistert wie ich, Ja, um auch dabei zu prüfen, wenn ihr die Aufgaben auf eurem Gemeindeblatt gelesen habt, dann arbeitet ihr vielleicht an drei Situationen oder drei Dingen in eurem Leben, in denen ihr manchmal eure Identität, eure Freude, Befriedigung oder Hoffnung sucht, die nicht in Christus gegründet sind. Worin suchst du sie? Ihr müsst jetzt nicht antworten. Ja? Oder was gibt dir Sicherheit und Stabilität? Oder eine andere Frage, wofür bist du bereit, zu sündigen. Die meisten von euch wissen, dass meine Frau mindestens zweimal im Monat Migräne hat. Der Hauskreis hat es am Freitag miterleben dürfen. Ja, das äußert sich dadurch, dass sie für eine Zeit lang nichts mehr sehen kann. Das äh, kann ich nicht nachvollziehen, aber das muss schrecklich sein. Und natürlich in immensen Kopfschmerzen, manchmal auch mit großer Übelkeit verbunden. Und dann ist es verständlich, dass sie körperlich nicht gerade in der Lage ist, den Haushalt zu führen, sich um die Kinder zu kümmern, sondern er ausgenockt ist und Hilfe braucht. Manchmal schenkt Gott auch Gnade, dass es nach dieser Einschränkung relativ glimpflich läuft und sie relativ fit ist. Nun, das ist die Situation, die Situation, in der ich mich befinde in diesem Fall. Denn für mich bedeutet das als liebender und leitender Ehemann, der ich sein möchte, die Kinder und den Haushalt zu übernehmen. Und es Miri zu ermöglichen, einfach Ruhe und Schlaf zu bekommen. Wie reagiere ich in diesen Momenten, in denen Miri mir sagt, ich bekomme Migräne oder in denen Anna kommt und sagt, Mama hat Migräne. Wie reagiere ich darauf? Und meine Reaktion ist nicht immer dieselbe. Ich darf lernen, mich unter Gottes mächtige Hand zu demütigen und meine erste Priorität, meine Familie wahrzunehmen, aber nicht immer gelingt es mir, das mit Freude zu tun, weil ich meine Freude, meine Hoffnung, meine Identität in diesem Moment in etwas Besserem haben will, was ich unbedingt fertig bekommen will. Nun, dieses Beispiel und auch die Tatsache, dass meine Frau am Freitag Migräne hatte, sie hat Migräne zu dem Zeitpunkt gekriegt, als ich gerade die Predigt durchgearbeitet habe und dieses Beispiel hatte ich schon drin, bevor sie Migräne bekommen hat. Also, hatte ich gleich die Möglichkeit zu lernen, wie ich darauf reagieren möchte. Denn diese Migräne kann plötzlich kommen. Und wenn ich das will, was ich in dem Moment will, dann werde ich anfangen, ungeduldig mit den Kindern zu sein, lieblos mit meiner Frau, weil ich vielleicht meine Predigt durcharbeiten wollte, weil ich vielleicht den Rasen mähen wollte, weil ich vielleicht lesen wollte oder sonst eine Beschäftigung, die ich gerne wollte. Und tatsächlich, wenn es in diesem Moment meine Hoffnung ist, meine Welt, die ich mir zusammengebaut habe, meine Wünsche, meine Vorlieben sind, mein Plan zu tun, mein Wille geschehe, mein Reich komme, zu meiner Herrlichkeit, dann handle ich dementsprechend. Aber durch Gottes Gnade darf ich auch lernen, liebevoll zu reagieren. Und da bin ich sehr dankbar, in dem Wissen zu wachsen, dass Gott alle Dinge zum Besten dienen lässt, dass er mir eine Möglichkeit gibt, die liebe Christi zu mir in meiner aufopferungsvollen Liebe zu meiner Frau und zu meinen Kindern wieder zu spiegeln. Durch Gottes Gnade darf ich dienen. Das bedeutet zum Beispiel, schnellstmöglich äh, den Tabletten hinterher zu springen, dass meine Frau ihre Medikamente bekommt oder für etwas zu essen zu sorgen, dass die Medikamente besser wirken, schnellstmöglich das Schlafzimmer vorzubereiten. Und das geht, dass ich das mit einer Freude tue, weil ich weiß, In Christus habe ich die Aufgabe, habe ich das Vorrecht, meiner Frau zu dienen. Gott schenkt Gnade, dass mir der liebevolle Umgang mit meinen Kindern gelingt, dass mir tatsächlich sogar gute Ideen kommen, was ich mit ihnen machen könnte, außer ins iPad zu starren. Nun aber die Frage besteht immer darin, worin suche ich meine Hoffnung, worin suche ich meine Stabilität, worin suche ich meine Sicherheit Was, denke ich, ist mein Reich, mein Wille? Da darf nichts dazwischen kommen. Und wie reagiere ich? Wie reagiere ich so häufig? Und ihr habt alle, vielleicht diese Karte, vielleicht nicht, halt sie jetzt mal hoch, ich habe sie hier. Dieser Punkt der Entscheidung, wenn ihr es von hier nicht lesen könnt, dann nehmt euch hinten eine mit und lest in Ruhe durch, der uns zeigt, okay, entscheide ich mich für mein Reich oder für Gottes Reich? Für Gott oder für mich selbst, für den Maßstab der Schrift oder den Maßstab meines Egos. Warum tue ich, was ich tue und wie reagiere ich in solchen Situationen? Nun, wie sieht das bei dir aus? Vielleicht hast du keine Frau, die Migräne hat. Vielleicht ist das dein Ehemann. Vielleicht ist es aber auch deine Arbeit, Gesundheit oder das Geld, was du siehst, wie es dir durch die Hände rinnt. Was machst du zu deiner Welt. Von wem oder von was würdest du sagen, ich kann nicht anders oder ich kann ohne es nicht und ich wäre am Boden zerstört, sogar bereit zu sündigen? Die Antwort auf diese Frage ist in diesem Moment das, worin du deine Identität suchst. Wie du eigentlich diese Frage beantwortest, wer bin ich? Weil sie die Motivation dafür bestimmt, wem oder was wir folgen, uns selbst Oder Gott, ist es Sorgen machen, Ruhe suchen, mangelnde Selbstbeherrschung oder Wut? Was geht in deinem Herzen vor, wenn du nicht bekommst, was du dir erhofft hast? Was du dir gewünscht hast, was unbedingt passieren sollte? Wie reagierst du zum Beispiel, wenn deine Frau einen Unfall hat und den Rest ihres Lebens im Rollstuhl sitzt? Nun, wenn die Vorstellung einer funktionierenden Frau deine Welt ist, dann wirst du am Boden zerstört sein. Wie reagierst du, wenn du deinen Job verlierst oder den Job nicht bekommst, auf den du dich beworben hast? Wenn deine Arbeit dich definiert und du darin dein, deine Hoffnung suchst, deine Stabilität suchst, dann wirst du am Boden zerstört sein. Und wie reagierst du, wenn eine, das sind große Beispiele, jetzt kommt ein kleines Beispiel. Wie reagierst du, wenn am Supermarkt eine zweite Kasse aufgemacht wird und sich die Leute vordrängeln? Wenn du unbedingt Erster sein wolltest, nun wirst du vielleicht nicht direkt am Boden zerstört sein, aber innerlich wütend werden oder vielleicht sogar das öffentlich zum Ausdruck bringen. Ich hoffe, ihr versteht das, was wir meinen zu brauchen. In großen oder in kleinen Situationen motiviert uns zur Nachfolge. Zur Nachfolge unserer selbst oder zur Nachfolge Gottes. Und deshalb befinden wir uns genau in dieser Serie. Wer bin ich? Wer bin ich in Christus? weil das Konsequenzen für unsere Nachfolge hat, weil das Auswirkungen auf unser Leben hat und deshalb lernen wir auch 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21 auswendig. Vielleicht habt ihr die Karten dabei, vielleicht braucht ihr sie nicht mehr, aber wir werden das alle zusammen aufsagen. Wir können auch dazu die Folie anschmeißen, wenn das schon da ist. Ja, Dieser Vers, den wir versuchen zu lernen in dieser Predigtserie, der das so gut auf den Punkt bringt, über was wir Gemeinsam reden. Lasst uns ihn alle aufsagen. Heute nur einmal und dann machen wir weiter. Ja? 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. durch Jesus Christus und das Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und uns das Wort der Versöhnung in uns legte. Ja, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was für eine ermutigende Wahrheit. Ich hoffe, das prägt sich langsam ein, auch wenn euch das vielleicht schwerfällt, auswendig zu lernen. Aber vielleicht habt ihr einfach die Möglichkeit, euch diese Karten weiter anzuschauen. Wenn ihr noch keine habt, hinten liegen sie auch noch aus. Nun heute wollen wir uns vor Augen führen, was es denn heißt, in Christus adoptiert zu sein und eine neue Schöpfung zu sein. Am Schluss möchte ich euch kurz zeigen, warum wir ausgerechnet diese drei Bereiche angeschaut haben, Auch letzte Woche damit begonnen. die Rechtfertigung anzuschauen, heute die Adoption und die Neuschöpfung, warum das für uns so wichtig ist, auch für die nächsten beiden Wochen, die noch vor uns liegen. Aber bevor wir einsteigen, lasst mich noch beten, um dem Herrn auch diese Predigt anzubefehlen. Ja, Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Und wir wissen nicht, wie wir leben könnten ohne dich. Und doch haben wir ähm, auch in der letzten Woche Situationen gehabt. Erlebt, gesehen, wo wir versucht haben, ohne dich zu leben. Wo wir gesündigt haben, wo wir gefallen sind. Wir dürfen wissen, dass du der treue Gott bist, aus dessen Hand uns niemand reißen kann. Wir dürfen wissen, dass du der heilige Gott bist, der Sünde aber auch nicht dulden kann. Und so bete ich, dass dieser... Ja, dass die Predigt heute dazu dient, dass du unsere Herzen erforscht, dass du sie durchdringst wie ein zweischneidiges Schwert. Denn dein Wort ist ein zweischneidiges Schwert, sogar noch schärfer als das. Bitte, dass du überführst, dass du ermahnst, aber auch, dass du uns zeigst, wie wir es meinen, damit du geehrt wirst durch unser Leben. Herr, schenk du Gnade zum Reden und zum Hören und hab du Dank für die Gemeinschaft, die du uns gibst. Amen. Ihr Lieben, ihr wisst das, die Adoption liegt mir oder meiner Frau und mir sehr am Herzen. Ebenfalls letzten Freitag haben wir eine neue Geburtsurkunde bekommen für unsere zweite Tochter, auf die wir lange, auf, wir haben nicht auf die Tochter lange gewartet, sondern auf die Geburtsurkunde lange gewartet. Und es ist jedes Mal ein mit Freude erfüllter Gedanke, wenn wir über die Adoption unserer Kinder nachdenken, aber wenn wir das Ausdehnen auf die Adoption in Christus. Darüber nachdenken, was es denn überhaupt bedeutet, in Christus adoptiert zu sein. Ich hätte die Geburtsurkunde mitbringen können. Ja, in, es ist so, dass tatsächlich es gibt eine alte Geburtsurkunde und es gibt eine neue Geburtsurkunde. In der neuen Geburtsurkunde steht als Vater drin Sam oder Samuel. Punkt 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 und als Mutter Miriam und als Tochter Laura. Das ist wunderbar. Gott hat uns um das auf Gottes Ebene zu bringen. Wir, wir können uns nicht mit Gott vergleichen, weil, ähm, beim besten Willen nicht. Aber letzte Woche haben wir gesehen, dass Gott uns gerechtfertigt hat, dass er uns freigesprochen hat, indem Christus für uns zur Sünde wurde und wir zur Gerechtigkeit würden in ihm. Wir sind aber nicht nur in der perfekten Gerechtigkeit Christi gekleidet, nein, noch viel mehr als das. Wir sind in Gottes Familie adoptiert. Und Tatsache ist, dass das von Anfang an der Plan war. Von Anfang an. Und wer in der Gebetsstunde da war, der ist sehr gut darauf vorbereitet, auf das, was wir jetzt besprechen. Epheser 1, Vers 4 bis 6, da heißt es, wie er uns, also Gott, in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Adoption. Bei euch steht vielleicht Sohnschaft. Für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, das haben wir gerade gesungen. Vor Grundlegung der Welt wusste Gott, wen er als seine eigenen Kinder adoptiert. Hyostesia ist das griechische Wort, das hier mit Adoption oder Sohnschaft oder äh, auch stellung übersetzt wird. Und ein Kommentar, der definiert dieses Wort Adoption oder Hythesia, ja folgendermaßen. Adoption bedeutet jemanden, der nicht dein Kind ist, förmlich und vor dem Gesetz zu deinem Kind zu machen, das ab jetzt wie dein eigenes Kind behandelt und versorgt wird. Das schließt alles mit ein, auch den Anspruch auf das Erbe, Zitat Ende. Und allein über dieses Zitat kurz nachzudenken, dass das alles mit einschließt, auch das Erbe, ist überwältigend. Ja, Im heutigen Deutsch würde man sagen mind blown. Zum einen beinhaltet diese Adoption unser Erbe. Und hier dürft ihr mit mir Römer Kapitel 8 aufschlagen. Das ist eine von mehreren Stellen, die wir uns anschauen wollen, wenn es um die Adoption geht. Römer Kapitel 8. Dieses ganze Kapitel zeigt uns den Dienst auf in dem Heiligen Geist. Wir haben Römer Kapitel 5 letzte Woche betrachtet, in Adam und in Christus. Wir werden später noch Römer Kapitel 6 anschauen. Römer Kapitel 7 ist dann dieser Kampf zwischen dem, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich tue, das will ich nicht tun. Dieser Kampf im Fleisch. Und in Kapitel 8 kommt dann die Befähigung der Ansporn. Warum das möglich ist, denn wir haben den Heiligen Geist. Es zeigt uns, dieses Kapitel zeigt uns den Dienst des Geistes in unserem Leben auf. Und in Versen 15 bis 17 lesen wir folgendes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft oder Adoption empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Eine so ermutigende Stelle. Irgendwo im Predigtarchiv findet ihr auch eine Predigt dazu. Eine weitere Stelle, ein paar Seiten weiter, findet ihr im Galaterbrief. Im Galater Kapitel 3. Und diese Stelle in Galater 3 die führt das noch weiter aus, was das denn bedeutet, was wir gerade in Römer 8 gelesen haben. Und ich lese ab Vers 25. Vorher geht es um die, den Lehrmeister des Gesetzes, dass wir überführt werden dadurch. Und in Vers 25, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Kapitel 4, Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. obwohl er der Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren wir auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. In Christus sind wir adoptiert. Paulus spricht von Söhnen oder Sohnschaft. Ja, und versteht das nicht falsch, Paulus ignoriert nicht die Frauen, Und sagt ihr, dass nur Männer gerettet werden können, dann wären wir hier beträchtlich weniger Leute. Ja, wenn ich gucke, wie wenig Männer hier sitzen. Es das bedeutet, dass das nicht der Fall ist. Denn er schreibt, vorher haben wir gerade gelesen, da ist weder Jude, Grieche, Knecht, freier Mann oder Frau. Alle diese Kategorien sind in der Sohnschaft erhalten oder enthalten. Also warum benutzt er dieses Wort Sohn und Sohnschaft und nicht einfach Kinder und Adoption? Nun, weil es Paulus um einen ganz bestimmten Punkt ging, den er seiner damaligen Empfängerschaft sehr deutlich vor Augen halten wollte. In der damaligen Zeit war es nämlich so, dass nur die männlichen Nachkommen berechtigt waren zu erben. Paulus erhebt die Frauen also auf denselben Stand wie die Männer, die Knechte auf dieselben Stand wie die Herren, wenn es darum geht, in Christus adoptiert zu sein. Heute adoptieren wir ein Baby oder ein Kleinkind, Damals würde ein Mann einen erwachsenen Mann adoptieren, damit der Familienname und das Erbe weitergeführt wird. Also ein großer Unterschied. In der jüdischen Kultur war es die Anerkennung, dass ein Mann, der zur Mannesreife gekommen ist, adoptiert wird, damit die Autorität und die Ressourcen des Adoptivvaters an ihn übergehen. Also es geht um ein Fortführen dessen, was hinterlassen wird. Ein Fortführen des Erbes. Das heißt, der Punkt, den Paulus machen will, ist einfach. Wir sind alle Erben Gottes, dadurch, dass wir Kinder Gottes sind. Heute verstehen wir das vielleicht nicht in dem Ausmaß wie damals, weil unsere Kultur ein Erbe nicht mehr so hoch ansieht. Man kann auch Schulden erben, weil sich unsere Umstände so sehr verändert haben, dass unsere Existenz nicht von einem Erbe abhängt. Und so war die Adoption damals ein absolut lebensveränderndes Ereignis. Rausgelöst zum Großteil aus der Armut, von der Straße. Rausgelöst aus den Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, sie zu meistern. Und hineingenommen in den Haushalt einer wohlhabenden Person, mit dem Ziel, all das zu bekommen, was die Person hat, in dessen Haus in deren Haushalt ich jetzt bin. Also ein sehr starker Kontrast, ein sehr großer Widerspruch schon fast. Und deshalb können wir singen, O oh Gnade Gottes, wunderbar, hast du erlöset mich. Ja, im Englischen, who saved a wretch like me, also der einen Sünder wie mich errettet hat. Das ist ein krasser Gegensatz. Und das wollte Paulus bewusst machen. Und das ist unsere Adoption, ein, ein gewaltiger Gegensatz, Erben des lebendigen Gottes zu sein, was eine ewige Zukunft und ein ewiges Erbe mit sich bringt. Und dieses Erbe, diese Zukunft, wäre für uns niemals möglich gewesen. Hätte Gott nicht diesen Weg bereitet. Hätte er nicht diesen Schritt gewählt und seinen Sohn Auf diese Erde gesandt, um für uns am Kreuz zu sterben. Mich und du, wir wissen aber auch zu gut, dass diese Adoption noch nicht komplett zum Vorschein geht. Kommt. Ja, wir haben dieses Erbe schon angetreten in dem Moment unserer Errettung, aber noch nicht komplett. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sündigen, an uns wird gesündigt. Aber eines Tages, die Hoffnung haben wir, werden wir dieses Erbe antreten. Eine Ewigkeit ohne Sünde, ohne Leid, ohne Tränen, ohne dass jemand an uns sündigt. In der ewigen, ewigen Gegenwart unseres Vaters, unseres Vaters, der uns liebt. Und deshalb geht es, wenn ihr zurückblättert zu Römer 8, auch weiter mit dieser Hoffnung dieses Erbes. Und wir haben das heute ähm, vorhin auch schon in der Gebetsstunde gelesen, in Epheser. Ja, diese, diese Erkenntnis zu haben, für die Paulus betet, dass sie erkennen, was diese Hoffnung ist. Römer 8, Vers 18, direkt im Anschluss. Denn ich bin überzeugt, dass, der, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird, das ist das Erbe, das wir antreten werden. Hoffnung beginnt, aber mit Leid. Das seht ihr in Vers 17. Wir leiden mit ihm. Die meisten Gläubigen müssen leiden. Ja, weil gefallene Welt, wir sündigen selber noch, wir leiden unter unserer eigenen Sünde, wir leiden unter der Sünde anderer an uns. Wir leiden vielleicht aufgrund von körperlicher Einschränkung, aufgrund dessen, dass wir in Verruf gebracht werden, dass wir unsere Arbeit verlieren, dass wir Eine Krankheit bekommen. Und deshalb braucht der Mensch Hoffnung. Deshalb brauchen wir Hoffnung. Hoffnung auf ein Erbe, das für uns bereitgehalten wird. Auf ein Erbe, das wir antreten werden. Und diese Hoffnung ist keine vage Vermutung. Okay, ob das, was hier wirklich steht, auch eventuell hoffentlich eintritt, so wie wir auf gutes Wetter hoffen. Nein, ihr Lieben, Hoffnung ist die feste Gewissheit, oder wie Paulus hier schreibt, die Überzeugung, dass das, was Gottes Wort sagt, ganz bestimmt eintreten wird. Und das gibt uns Kraft, das macht uns Mut, wenn wir leiden, wenn wir in Situationen stehen, die nicht einfach sind, und ihr alle könnt bestimmt Situationen in eurem Leben aufzählen, vielleicht befindet ihr euch gerade in einer Situation, wo ihr leidet, wo ihr herausgefordert seid, Es gibt uns Kraft, eine Hoffnung zu haben, eine Überzeugung zu haben, dass ein Erbe für uns bereitgehalten wird, eine Herrlichkeit an uns geoffenbart werden soll. Es gibt uns Hoffnung, weil wir wissen, dass Christus wiederkommt, weil wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, weil wir wissen, dass wir einen hohen Priester haben, der für uns im Gebet eintritt, weil wir wissen, dass wir zum Thron der Gnade kommen können und weil wir wissen, dass das hier und jetzt nicht die Ewigkeit ist. Hoffnung ist die feste Gewissheit und Überzeugung, dass Gottes Verheißungen wahr sind und eintreten werden. Manchmal fühlen wir uns nicht danach. Ja, ich fühle mich bestimmt manchmal oder häufig auch nicht danach. Aber das Wissen darum spornt mich an. Ich möchte nicht meinen Gefühlen folgen. Dann bin ich ein Fähnchen im Wind. Ihr ja, alle wisst das, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Alles innerhalb von zwei Minuten. Nein, wir haben eine feste Gewissheit, an die wir uns klammern können. Etwas, was eintreten wird, das wir uns vor Augen führen können. Und weil wir diese Verheißungen haben, weil wir Vers 18 haben in Römer Kapitel 8, können wir sehen, dass jedes Leid der jetzigen Zeit, ob das Krankheit ist, ob das ein langer Krankenhausaufenthalt ist, ob das Schmerz ist, der dir zugefügt wurde, wenn an dir gesündigt wurde, dass das nicht einmal eine kleine Feder ist, wenn es um die Herrlichkeit geht, die vor uns liegt. Wir können uns diese Herrlichkeit nicht vorstellen, weil sie mehr wert ist, schwerer wiegt als alles Gold der Welt zusammengenommen. Wenn ihr das vergleicht, wenn ihr eine Feder auf der einen Seite habt und alles Geld der Welt in die andere Waagschale fallen lasst, was passiert mit der Feder? Die ist auf einmal weg. Ja, die wird hochkatapultiert und ist nie wieder zu sehen. Das bedeutet es, wenn wir gewiss sein dürfen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus geht es aber auch nicht darum, Schmerz oder Leid oder Sünde zu minimieren. Auf gar keinen Fall. Versteht das nicht, dass wir jetzt hier sagen, oh, beiß einfach die Zähne zusammen? Nein. Ein paar Kapitel weiter schreibt er, dass wir mit den Weinen weinen sollen, mit den Weinenden weinen sollen. Wir sollen uns umeinander kümmern, uns anspornen, zu Liebe und zu guten Werken, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs. Wir sollen einander die Lasten tragen, schreibt Paulus in Galater 6. Nein, es geht nicht um ein Minimieren von Leid, Schmerz oder Sünde, sondern es geht um ein Maximieren der Herrlichkeit, die vor uns liegt, die das alles ins richtige Licht rückt, in das Licht der ewigen Perspektive. Ihr Lieben, das ist ein Punkt, was es heißt, adoptiert zu sein, ein Erbe zu haben, das für uns aufbewahrt ist, weil wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und wir wissen, dass wir dieses Erbe antreten werden und diese Hoffnung darauf hin zu haben, die uns Kraft gibt, durch Christus, in Christus, auch in der Heiligung voranzugehen und lest wirklich, wenn ihr nicht in der Gebetsstunde wart, lest das Gebet in Epheser 1, Vers 15 bis 20, weil das bringt genau das zum Ausdruck, wovon wir hier sprechen. Der zweite Aspekt, der dem ganzen Volk, das wir ein Erbe haben, ist aber nicht nur, dass wir irgendwann in der Zukunft mal ein Erbe haben, sondern dass das jetzt schon Auswirkungen auf unser Leben hat, auf dein Leben, auf mein Leben, was es bedeutet, adoptiert zu sein. Wir fürchten uns nicht mehr vor Gott, dem Richter, sondern können rufen, aber Vater. Und aber ist die aramäische Form der Familien, familiären Nähe dieser intensiven Beziehung eines Kindes zu seinem Vater ist ein Kind, das unter Tränen zu Papa kommt und sagt, Papa, mir ist mein Spielzeug Dinosaurier kaputt gegangen. Ich weiß, dass du ihn reparieren kannst. Oder ein Kind, das unter Tränen und Schreien in der Nacht zu dir gerannt kommt, weil er seinen Albtraum hatte oder weil draußen ein Gewitter hat und zu dir kommt und sagt, Papa, ich habe so Angst. Und als Vater bist du natürlich hart und sagst, zurück in deinem Bett. Du knirschst, wenn du schläfst. nein. Ähm, so müsst ihr die erste Predigt hören. Nein. Ein Vater, der sein Kind liebt, wird seine Decke hochheben, seinen Arm ausbreiten und wird sein Kind zu sich nehmen, warten, bis das Gewitter vorbei ist, Ja, vielleicht mit dem Kind gemeinsam beten und darüber sich unterhalten, wie groß Gott ist, das ist sogar ein Gewitter zulässt und wir unter einem Dach sein dürfen, dass er unser Schutz ist, unser Fels. Und dann wartest du, entweder bis dein Kind eingeschlafen ist, bringst es zurück oder das Gewitter hört auf und du bringst dein Kind auch zurück. Ja, das bedeutet, dass wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, Papa, ich habe Not, hilf mir. Weil dein Kind weiß, zumindest in den ersten Jahren, weiß jedes Kind, dass Papa der Held ist. Okay? Also ihr Helden, nehmt das wahr in den ersten Jahren, diese Vertrautheit, diese Vertrautheit in der Beziehung zum eigenen Vater. Jesus benutzt dieses Wort, Jesus benutzt dieses Wort im Garten Gethsemane, wenn er zu Gott betet, wenn er zu seinem Vater betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist diese intensive Nähe in Zeiten von Not, die besonders zum Ausdruck kommt. Und weil Paulus an die griechische Empfänger oder die griechisch sprechende und römische Kultur schreibt, fügt er dieses Wort Pater hinzu, was denselben Ausdruck in der anderen Sprache mit sich bringt. Diese intensive Beziehung zu Gott, deinem Vater. Ich hoffe, du denkst über diese Tatsache nach. Ich hoffe, du hältst in der nächsten Woche inne und überlegst, was das für dich bedeutet. Der eine der als der souveräne Schöpfer, der unendlich weise Gott, der uns in Abhängigkeit und mit Verantwortung und als Anbeter geschaffen hat, der eine, der Erhalter und Herrscher des Universums ist, er, der unendlich heilig ist, er adoptiert uns in seine Familie, uns, die wir tot in den Übertretungen unserer Sünde sind, uns, die wir blind sind, uns, die wir niemals, niemals aus eigener Kraft in diesen Stand gehoben werden könnten. Uns adoptiert der große Gott. Uns, die wir den gerechten Zorn des Vaters empfangen sollten. Weil der Zorn des Vaters ist gestillt, danke Jesus. Wir dürfen rufen, aber Vater. Und warum? Weil das alles in Christus auf uns zutrifft. In Christus sind wir adoptiert. Das ist eine Wahrheit, die uns einfach nur staunend und anbeten lassen sollte, weil Gott unser Vater ist, weil wir rufen können, aber Vater, können wir zum Thron der Gnade kommen? Und das ist der Vers, der vorne auf eurem Gemeindeblatt steht, ihr werdet den häufig hören heute. Zum Thron der Gnade kommen, um Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe zu Hebräer 4, Vers 16, wir können zum Vater kommen und all unsere Sorgen auf ihn werfen, weil er unsere Gedanken und unser Herz bewahren wird in Christus Jesus. Philippa 4, Vers 6 und 7, wir können wissen, dass er uns niemals aufgeben oder verlassen wird. Hebräer 13, Vers 5 und dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Römer 8, Vers 38 und 39, was für eine Wahrheit in Christus adoptiert zu sein. sein Kind zu sein, Kinder des Königs zu sein. In Christus haben wir das Privileg einer intimen, intensiven Vater-Kind-Beziehung und können mit Gewissheit darauf blicken, dass unser Erbe sicher ist. Ein Erbe, das viel herrlicher ist als alles, was wir erleiden, was wir erdulden müssen, als alles, was wir überhaupt nur erahnen können oder uns erträumen könnten. Das alles, weil wir in Christus adoptiert sind. In Christus bin ich adoptiert, aber das ist nur einer der beiden Aspekte, die wir heute betrachten wollen. Wir könnten da noch lange drüber reden und wie gesagt, es liegt mir sehr auf dem Herzen, ich könnte noch lange darüber reden, um uns einfach vor Augen zu halten, was das bedeutet, auch vor dem Gesetz, vor allen Auswirkungen, die das mit sich bringt. Aber die zweite wunderbare Wahrheit, zu der wir heute kommen, was eigentlich die dritte Wahrheit ist, wer wir in Christus sind, ist, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. Eine neue Schöpfung, die in der Lage ist, Gott die Ehre zu geben. 2. Korinther 5, Vers 17, ja, alle könnt diesen Vers mittlerweile. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, alles. Und der unmittelbare Kontext vorher, der macht das so deutlich. Er macht deutlich, dass Christus für uns gestorben ist, wir dadurch mit Christus gestorben sind und wir nun, die wir mit Christus gestorben sind, auch mit Christus, für Christus und nicht mehr für uns selbst leben. Etwas ganz Neues ist entstanden, was uns in die Lage versetzt, dem König die Ehre zu geben. Gott tauscht uns aus. Ihr alle kennt vielleicht diese Verse oder habt sie schon gehört aus Ezekiel 36, Vers 26 und 27, wo Gott Israel die Verheißung der Wiederherstellung gibt und hört gut zu, von wem das alles kommt. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus dem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wer wirkt das alles? Gott. Gott alleine wirkt das. Gott alleine tauscht aus. Das ist eine wunderbare Verheißung für Israels Wiederherstellung, radikale Herzensveränderung. Es ist nicht nur eine neue Schöpfung zu sein, okay, wir kriegen auf unser steinernes Herz ein Pflaster, auf dem steht, ich liebe Jesus. Ihr kennt diese Aufkleber. Ja, Nein, es ist eine Transplantation, Eine Herzenstransplantation. Es wird rausgenommen und wir bekommen ein neues Herz, eine neue Schöpfung. Radikale Herzensveränderungen und einen neuen Geist. Und es ist nicht mal die eigene Kraft, das eigene Verlangen, dass das alles wirkt, sondern es kommt von Gott. Das ist eine Verheißung für Israel, aber wir sehen das im Neuen Testament. Wir sind eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Gott ist es, der erneuert. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe es ist, ist alles neu geworden. Wie geht's weiter? Das alles aber kommt aus meiner Kraft, richtig? Nein, das alles aber kommt von Gott. Gott ist es, der das gibt. Er ist derjenige, der diese Verheißung auch für sein Volk in der Zukunft zur Erfüllung bringen wird, weil es von ihm kommt. Leute, das Volk Israel würde niemals aus eigener Kraft auf die Idee kommen, ein neues Herz zu wollen. einen neuen Geist zu wollen, so wie wir niemals auf die Idee kommen würden, ein neues Herz zu brauchen überhaupt, ohne dass Gott uns errettet hätte. Eine komplette Wesensveränderung. Und wenn ihr noch in Römer 8 seid, dann blättert ein oder zwei Seiten zurück zu Römer Kapitel 6. In dem Kapitel wollen wir einen Großteil der verbleibenden Zeit verbringen. Einen Großteil der verbleibenden Zeit, um zu sehen, Das wird was ganz Neues sind, was uns in die Lage versetzt, Gott die Ehre zu geben. Römer 6 ab Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Und das schließt daran an, wer wir in Adam waren und wer wir in Christus sind. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Vers 6. Wir wissen ja dieses. dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr versklavt sind. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, das ist der, der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott, erstmal bis hierher. Nun, wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, dann zeigt Paulus ganz deutlich auf, dass wir etwas ganz Neues sind. Überlegt mal, an anderen Stellen werden wir als geistlich tot, blind und auch verhärtet beschrieben, bis zu dem Zeitpunkt unserer Rettung. dann werden wir geistlich lebendig, sehend und erweicht. Etwas ganz Neues. Nun, was hat der Tod mit dem Leben zu tun? Was ist die Blindheit mit dem Sehen? Und was ist das Harte mit dem Weichen? Leute, das sind Gegensätze, die sich ausschließen. Das sind Gegensätze, die sich ausschließen. Ich kann nicht tot und lebendig gleichzeitig sein. Ja, ich kann nicht blind und sehend gleichzeitig sein. Ihr könnt Rebecca dazu fragen. Ja, sie arbeitet mit blinden oder stark sehbehinderten Kindern. Es ist unmöglich. Es, man kann es nicht in einen Topf bringen. Ich kann nicht weich und hart gleichzeitig sein. Sein Zustand der ist unmöglich. Es sind Gegensätze, die sich ausschließen. Mit anderen Worten habt ihr bestimmt auch schon von einflussreichen Leuten gehört, die in irgendeinem großen Unternehmen arbeiten und dann abgeworben werden, durch eine hohe Ablösesumme freigekauft werden und in einem anderen Unternehmen arbeiten. Die Arbeit wechseln. Ein neuer Arbeitgeber, der mit dem alten Arbeitgeber nichts mehr zu tun hat. Ein neues Gebäude, ein neuer Schreibtisch, ein besseres Gehalt, ein neuer Boss. Und ich benutze den Arbeitnehmer hier Und den Arbeitgeber, weil das das ist, wenn Paulus davon spricht, Sklaven zu sein, Versklavt zu sein, weil damals ein anderes Verständnis dessen da war. Wir sind losgekauft, von dem einen hin zu dem anderen. Es schließt sich aus, dass wir zurück können oder gehen. Und ihr lieben, Gott hat uns nicht durch ein höheres Gehalt oder eine Ablösesumme freigekauft, sondern durch sein teures Opfer. Die Summe für deine Ablösung aus der Sklaverei der Sünde war der blutige Tod Jesu am Kreuz, der uns losgelöst hat von unserem alten Arbeitgeber. Was das mit sich bringt, ist dieser zweite Punkt auf euren Handout. Dass wir Gott dienstbar werden, dass wir Gott die Ehre geben können. Das bringt diese Neuschöpfung mit sich. Paulus macht das weiter deutlich, Vers 11. Also auch ihr, Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wenn wir einen neuen Arbeitgeber haben, dann arbeiten wir auch für ihn. Geben ihm die Ehre, indem wir das tun, was er von uns möchte. Ich kann nicht in, einem, in einer Kindertagesstätte arbeiten und die Kinder so behandeln wie die Pakete bei UPS. Das wäre schlimm. Etwas völlig anderes. Wenn Paulus hier schreibt in Vers 11, haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid, dann spricht es von einem gewissenhaften, bewussten Nachdenken darüber, wie man etwas in die Tat umsetzt. Das heißt, diese Wahrheit, in Christus etwas ganz Neues zu sein, hat Auswirkungen auf dein Leben und auf mein Leben. Hoffentlich. Es verändert unseren Dienst, unsere Ehre, unsere Ehrerbietung komplett. Gott verändert uns komplett, macht uns zu einer neuen Schöpfung und befähigt uns dazu, ihm die Ehre zu geben. Selbst im Leid, im größten Leid, Können wir anderen ein Zeugnis sein, dass wir für etwas Größeres, für etwas Besseres, für Gott leben und nicht für uns selbst? Die Sünde herrscht nicht mehr, was bedeutet, dass wir ihr fernbleiben können, aber nicht immer fernbleiben. Es ist so, als ob du immer wieder zu deinem alten Arbeitgeber zurückkehrst und ohne, dass du dort angestellt bist, reinschnupperst, reinschaust. Das ist dieser geistliche Kampf, in dem wir alle stehen. Dieser geistliche Kampf, den wir alle kämpfen. Das Fleisch, das gegen Geist kämpft. Ihr könnt das in Galater 5 nachlesen. Wir kämpfen, wir fallen auch. Aber niemals, niemals werden wir dadurch wieder zu Arbeitnehmern oder Sklaven unserer alten Arbeit. Man könnte diese Neuschöpfung auch mit einer kompletten Neuschöpfung vergleichen, ohne dass ich jetzt an die Evolutionstheorie glaube. Man nehme einen Fisch und einen Menschen. Wenn Gott errettet, dann macht er den Fisch zum Menschen. Versteht ihr den Unterschied? Ein Fisch hat Kiemen, atmet Wasser. Ein Mensch hat eine Lunge und atmet Luft. Ein Fisch kann niemals an Land bestehen und ein Mensch niemals unter Wasser Und dennoch in unserer Sünde, die wir tagtäglich tun, in der wir uns überführt werden müssen, in der wir Buße tun müssen, springen wir immer wieder in diese Kloake und versuchen die Luft so lange wie möglich anzuhalten. Nun, deshalb werden wir noch lange nicht wieder zu einem Fisch. Gott sei Dank, weil das alles von Gott kommt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das alles kommt von Gott, der diesen Ausweg für die Sünde bereithält, dass wir auch heute noch Buße tun können, dass das Kreuz, das Evangelium, nicht nur für unsere Rettung gut war, sondern für unseren täglichen Lebenswandel, weil wir uns vor Augen führen, wer wir in Christus sind. Wessen Werkzeug, wessen Werkzeug bist du. So ein Werkzeug der Sünde zur Ungerechtigkeit. Zum Verderben? Oder bist du ein Werkzeug des lebendigen Gottes? Römer 6, Vers 15 geht es weiter. Wie nun? Dieselbe Frage noch einmal. Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wenn man euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, ein Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Vers 17, ein so wichtiger Vers. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist oder die euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, nicht aus eigener Kraft, noch einmal, seid ihr der Gerechtigkeit versklavt worden oder dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon regen wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst oder die Sklaverei der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gott Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in die Sklaverei oder den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr da nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Und dann kommt der bekannte Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. aber die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es geht um Ehrerbietung, es geht um Dienstbarkeit. Wir sind Sklaven der Sünde gewesen, weil Gott uns durch seine Gnadengabe freigekauft hat. Vers 20 wiederholt das. Und ihr habt gehört, dass ich ab und zu versklavt gelesen habe, als Dienstbar oder im Gegensatz zu Dienstbar. Im Griechischen steht hier wirklich, dessen Sklaven seid ihr, ja versklavt unter dem seid ihr. Aber wie gesagt, damals hatte die Sklaverei einen anderen Stellenwert wie der, den wir heute damit assoziieren, dass eine ethnische Gruppe von Menschen unterdrückt und tatsächlich misshandelt wurde. Das war verkehrt, das war falsch. Das ist nicht das, wovon die Schrift spricht, wenn sie von Sklaverei spricht. Heute würden wir am ehesten von Arbeitnehmern sprechen, die für einen Herren arbeiten, um ihren Unterhalt zu gewährleisten, dadurch versorgt zu sein. Es war also nichts Negatives, wenn Paulus davon redet. Er zeigt das einfach auf. Und die Frage ist: Wem bist du dienstbar, wenn ihr sitzt und diese Entscheidung nicht getroffen hast? Ja, wem bist du dienstbar? Nur durch die Neuschöpfung in Christus sind wir in der Lage, Gott, dem König, die Ehre zu geben. Nur in der neuen Schöpfung. mit einem neuen Herz, mit einem neuen Geist, mit einer komplett neuen Identität vor Gott, befreit von der Macht der Sünde, noch nicht von der Gegenwart der Sünde, sind wir zur Einheit gebracht mit Christus und sind dadurch tatsächlich in der Lage, Sünde zu widerstehen, gegen Sünde in unserem Leben anzukämpfen. Luther hat das treffend gesagt, denn er diese Auseinandersetzung mit Erasmus hatte über den unfreien Willen des Menschen, eine lesenswerte Abhandlung. Leute, ihr Lieben, ein Gläubiger hat einen freien Willen zu sündigen. Und das wisst ihr alle. Wir springen alle zurück ins Wasser, in die Kloake, versuchen die Luft anzuhalten, weil wir unbedingt das wollen, was wir haben wollen in diesem Moment. Weil wir die Ewigkeit aus dem Auge verlieren und uns nur um uns selbst drehen. Aber wenn wir sündigen, dann gibt es Hoffnung, Hoffnung, dass wir zum Kreuz kommen können, denn all meine Sünden sind in Christus vergeben. Hoffnung, weil wir in Christus auch adoptiert sind. Meine Lieben, wenn meine Tochter ungehorsam ist, was sie ganz selten ist, fast nie, ja, dann ist sie nicht gleich nicht mehr meine Tochter. Das sei ferne. Okay, absolut ferne. Und Gott ist ein liebender Vater, ein weitaus liebender Vater als dem besten Vater, den man sich auf dieser Erde vorstellen kann. Vielleicht denkt ihr, mein Vater war schon der Beste. Wie viel besser muss Gott sein? Vielleicht denkst du aber auch, mein Vater war ein Tyrann. Nun, dann sei dir dessen bewusst, dass Gott, der Vater, kein Tyrann ist, sondern der Vater, der mit offenen Armen dasteht, zu dem wir kommen können, zum Thron der Gnade. Aber Vater, der Vater, und ihn ehren können, weil wir zu Königskindern gemacht sind. Nun, aber was können wir daraus lernen? Wie beantwortet das alles, diese Frage, wer bin ich in Christus? Was bringt mir das? Warum schauen wir uns ausgerechnet die Rechtfertigung, Adoption und Neuschöpfung an? Und hier ist das große Bild, und vielleicht funktioniert das, vielleicht nicht, dann dürft ihr die nächste Folie machen, das sieht man Kasten. Das große Bild, das euch auf die nächsten beiden Wochen vorbereitet, denn Das, was wir die letzten drei Sonntage gemacht haben, heute eingeschlossen, das bereitet uns auf das vor, was wir die nächsten beiden tun werden. Mal schauen, findet ihr die Folie mit den drei Punkten? Jawohl. Ja, wie passt das alles zusammen? Nun, ich habe versucht, das folgendermaßen zusammenzufassen. Durch die Rechtfertigung in Christus vergibt Gott der Richter uns die Schuld. Das haben wir letzte Woche betrachtet. Durch die Adoption in Christus nimmt Gott, der Vater, uns als Kinder an und durch die Neuschöpfung in Christus stellt Gott, der König, uns in seinen Dienst. Denkt darüber nach. Wenn wir diese drei Bereiche zusammennehmen, dann wird das die nächsten zwei Wochen, für die nächsten zwei Wochen eine gute Vorbereitung sein, wenn wir uns damit beschäftigen, was es heißt, ein Botschafter zu sein für Christus, in Christus. und was es heißt, was die Heiligung ist, was sie bedeutet, wie wir in unserer Heiligung wachsen können. Das müssen wir im Hinterkopf behalten dafür, dass in unserer Rechtfertigung Gott, der Richter, uns vergibt. Durch die Adoption in Christus, Gott, der Vater, uns als Kinder annimmt und durch die Neuschöpfung in Christus uns Gott in seinen Dienst stellt, weil er der König ist. Mit anderen Worten sind wir gerechtfertigte Königskinder, Diese drei Bereiche gehören unwiderruflich zusammen. Man kann nicht sagen, okay, jetzt bin ich gerechtfertigt in Christus, vor Gott, dem Richter, und jetzt warte ich mal auf meine Adoption. Ja? Irgendwann kriegst du vielleicht ein Zertifikat, dann natürlich nicht, Ja und wartest dann darauf, dass du eine neue Schöpfung wirst. Ja, irgendwann dann in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, werde ich zu einer neuen Schöpfung. Nein, das passiert alles in einem Moment. Es ist untrennbar miteinander verbunden, Und dennoch okay, sehen wir die Konzepte einzeln aufgeführt und können sie uns einzeln vor Augen führen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Was das bedeutet und dann auch nächste Woche, was das für Auswirkungen hat. Und wenn wir uns allein diese drei Punkte vor Augen führen, dann können wir uns vor Augen stellen, okay, wie reagiere ich, wenn meine Frau Migräne hat? Reagiere ich als ein gerechtfertigtes, adoptiertes, neu, neues Wesen in Christus? Oder reagiere reagier ich als der Sam, der nur seinen eigenen Willen will und nicht kriegt, in diese Kloake springt und bereit ist zu sündigen, um das zu bekommen, was er will? Wie reagiere ich, wenn ich eine Beziehung habe, die in die Brüche geht oder eine Beziehung, die ähm, wirklich meine Geduld auf die Probe stellt, die mich herausfordert? Vielleicht sind deine Kinder ungläubig. Vielleicht sind deine Kinder noch so klein, dass sie. viel Aufmerksamkeit brauchen, weil sie sonntags vor dem Gottesdienst nicht in die Pette kommen, sich die Schuhe anzuziehen oder das Essen nicht vernünftig essen oder einfach rebellieren. Wie reagierst du? Wir werden in den nächsten Wochen reden. Wir haben einen Richter, wir haben einen Vater und wir haben einen König und all das geschieht in dem Moment, in dem wir errettet werden, indem du deine Knie beugst, indem du die Schuld und Christi Opfer anerkennst, ah, die deine Schuld und Christi Opfer anerkennst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Glaube dem Evangelium. Das wird Auswirkung haben auf dein Leben. Und dennoch fallen wir. Und dennoch fallen wir auch, wenn wir gläubig sind. Dass Dennoch sündigen wir, weil wir eine neue Schöpfung sind, aber noch nicht verherrlicht sind, das wird alles noch kommen, diese Hoffnung, die vor uns liegt und weil wir das jetzt schon sind, was wir noch nicht sind, kompliziert, wir reden ja nächste Woche drüber, können wir durch Gottes Gnade daran arbeiten, weniger zu sündigen, uns zu entscheiden, nicht zu sündigen, weil Gott das gute Werk in uns angefangen und auch vollenden wird. Ich möchte dir sechs Fragen zur Selbstprüfung stellen. Vielleicht schreibt ihr euch die ab, fotografiert, ich weiß nicht, wie schnell ihr schreiben könnt, Ja, sechs Fragen zur Selbstprüfung, denn wir müssen uns prüfen. 2. Korinther 13, Vers 5 sagt er, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Okay? Und einige Fragen, die dir einfach dabei helfen. Eigentlich ist es immer dieselbe Frage, ihr müsst nur ein Wort jedes Mal wechseln. Was ist deine Einstellung Gott gegenüber? Erkennst du deine Abhängigkeit, deine Verantwortung vor ihm? Und erkennst du das an und bist fröhlich darüber, bist dankbar dafür? in jeder Situation deines Lebens, okay, nicht nur in den schönen Tagen. Was ist deine Einstellung gegenüber der Sünde? Hast du die Sünde oder duldest du die Sünde in deinem Leben? Wir alle würden wahrscheinlich sagen, wir hassen die Sünde ja, und wir möchten Werkzeuge der Gerechtigkeit sein, aber wo duldest du Sünde in deinem Leben? Was ist deine Einstellung Christus gegenüber? Vertraust du darauf, dass er für deine Sünde am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden ist? Bekennst du ihn, mit deiner Zunge und glaubst an ihn in deinem Herzen? Was ist deine Einstellung der Schrift gegenüber? Willst du wirklich in der Erkenntnis und Weisheit wachsen? Bist du wirklich davon überzeugt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Belehrung, zur Beführung, zur Erziehung, zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes völlig zugerüstet sei, für jedes gute Werk komplett nützlich, auch voll ausgestattet, A bis Z, Genesis, 1. Mose bis Offenbarung, glaubst du das? Möchtest du darin wachsen, Gottes Willen zu erkennen, dann lies die Schrift. Was ist deine Einstellung dem Gebet gegenüber? Zieht es sich durch dein Leben, dass du zu Gott fließt? Ich fliehe zum Herrn, in jeder Situation bringe ich meine Anliegen vor Gott oder ist es einfach nur eine gelegentliche Ankündigung oder ein Ja, Gott, wenn du mir das gibst, dann mache ich das, so ein denken. Ich schmeiße oben ein Gebet rein und unten kommt das, was ich will, raus. Was ist deine Einstellung dem Gebet, gegenüber, dem Gebet gegenüber? Machst du dich dadurch abhängig von Gott? Ein Kommentator hat mal gesagt, das Beten ist das Atmen des Christen. Wenn ich aufhöre zu atmen, dann bin ich tot. Was ist deine Einstellung anderen Christen gegenüber? Schätze ich es, in der Gemeinschaft zu sein und von ihnen zu lernen, einander die Lasten zu tragen, auch auf Sünde hinzuweisen, sie anzusprechen, sie zu ermahnen, sie aber auch anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken oder schätze ich das, wenn das mir geschieht, wenn mir Fragen gestellt werden, die mich herausfordern oder bin ich nur die Moralpolizei, die das bei allen anderen sieht? Was ist meine Einstellung anderen gegenüber? demütige ich mich unter die mächtige Hand Gottes und weiß, dass er seine Gemeinde dazu benutzt, dass wir uns schleifen und ihm ähnlicher werden, indem wir einander helfen, in der Heiligung voranzukommen. Prüfe dich ernsthaft. Eine Frage, die ich noch hinzufügen würde, die mir heute kam, was ist deine Einstellung Leid gegenüber? Warum Leid? Weil im Leid, im Schmerz, in den wirklich schwierigen Situationen unseres Lebens ganz besonders zum Vorschein kommt, was in unserem Herzen ist. Weil ganz besonders rauskommt, was drin ist. Was ist meine Einstellung Leid gegenüber? Klage ich Gott an, wie er mir das antun kann, warum das in meinem Leben jetzt so und so sein muss? Oder gehe ich zu Gott, danke ihm dafür, dass jeder Tag, jede Minute, jeder Atemzug in seiner Hand steht. Ja, jeder Tag, laut Psalm 139, ist aufgeschrieben in einem Buch. Das ist nicht das Buch des Lebens, das ist das Buch, nicht das Buch des ewigen Lebens oder des ewigen Todes, sondern das Buch des Lebens, okay, was auf dieser Erde geschieht. Jeder Tag. Ob du denkst, du bist unsichtbar oder ob du im Rampenlicht stehst, ob du arbeitslos bist oder sogar eine Position hast, wo du andere Arbeit, Arbeiter anleitest, Ob du Mann bist oder Frau, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du Kinder hast oder nicht, wie gehe ich mit Leid um, das in meinem Leben ist? Was zeigt das über meine Einstellung Gott gegenüber? Prüft euch, denn es ist möglich, Beweise dafür zu finden, ob wir in Christus sind oder nicht. Das haben wir in Römer 8, Vers 16, glaube ich, ist das. Der Geist aber gibt zusammen mit unserem Geist Zeugnis darüber ab, dass wir Kinder Gottes sind. Wir können das prüfen. Wir haben ein Privileg, dass alles, was wir in Christus sind und haben, eben nur durch denselben geschieht, weil das alles von Gott kommt, durch Gott zu uns gelangt ist, nicht durch uns selbst. Gott ist es. Wir waren in Adam, sind jetzt in Christus. Gott hat alles durch Christus getan und uns gerecht gemacht, uns adoptiert, uns zu einer neuen Schöpfung gemacht und so stehen wir vor ihm. So können wir zu ihm nahen, zu ihm fliehen. Deshalb können wir auch der Sünde widerstehen. Es ist ein Privileg, dass wir haben, adoptierte Königskinder zu sein, gerechtfertigte Königskinder zu sein und auf der anderen Seite haben wir eine Verantwortung, die das mit sich bringt. Es kann nicht sein, dass Sünde dein Leben regiert, dass Sünde mein Leben regiert, dass wir versuchen, Nase zu, Mund zu, Augen zu, die Luft so lange wie möglich anzuhalten. Denn wenn wir der Sünde die Überhand gewähren, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Dann müssen wir uns tatsächlich hinterfragen, habe ich das Evangelium verstanden? Und wenn wir das verstanden haben, das Erste, was wir machen, ist, wir fliehen zum Kreuz. Ich fliehe zum Herrn. Ich fliehe zu ihm, weil er meine Sünde und meine Schuld am Kreuz getragen hat. Weil Christus mich durch sein kostbares Blut losgekauft hat. In Christus sind wir gerechtfertigte Königskinder. Und das bereitet uns darauf vor, was das jetzt für uns bedeutet: dass wir Botschafter sind und dass wir unsere Heiligung vorankommen müssen. Amen.